0: Action, Ok. Hola, buenas tardes, bienvenidos, sean Alienades, este viernes lluvioso. <ríe> oh, Por la favor. Señor, la
1: señora del clima. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien, donde quiera que estén. Yo soy Arturo Armendariz, él es Giovanni Ruiz y nosotros somos
0: Alienades, el podcast número uno de ambos, Nogales. <ríe> Qué bonito. Hola, eh, pues, esta semana, ¿a ti cómo se te ha hecho? Una semana de mucho
1: aprendizaje, sobre todo en temas que tienen que ver con lo que dejamos pendiente en el podcast pasado Ha sido muy interesante <risa> reaprender y eh, poder darles claridad a los conceptos que manejamos
0: De hecho, eh, ahorita teníamos una discusión en bambalinas sí. <risa> con respecto del término eh, eh, anarquismo eh, voy a comentar lo que yo pienso en anarquismo y ya tú piensas, y tú ya dices el concepto de anarquismo que tienes buena.
1: Va, pero previo a esto yo le, yo le hice la pregunta, ¿tú cómo te consideras? ¿Comunista, Ajá. socialista, fascista? Pues eh... yo me considero
0: una persona capitalista. Pienso que por ahí va porque siento como que de una otra manera, por más que piense por el, eh, la idea comunista, me resuena tanto el hecho de que yo dependa del Estado en cuanto a mi economía, en cuanto a todo, en el sentido de que ellos me van a dar Básicamente todo, y tú nunca vas a crecer económicamente porque siempre te vas a caer en la misma rueda en la que te quedas estancado. Eso me conflicta. Y en el, en el capitalismo, ajá, y en el capitalismo es como que la rueda va avanzando económicamente. Haz de cuenta que tú estás en este nivel ahorita, pero si sí te esfuerzas y sé que tenemos hoy en día todas de perder, pero ese 8%, 10% que tienes de esperanza de realmente avanzar en la, en la rueda de la economía, pues puedes avanzar. Entonces siento como que por ahí va.
1: Y yo le mencionaba que no uh -huh. se puede ser en ningún caso extremista, sobre todo con esta investigación de la semana donde yo me puse a investigar qué era realmente el comunismo y qué era realmente la extrema derecha, el fascismo. Eh, existe una línea donde podemos dividir, en este caso, al extremo el comunismo, al otro extremo... Eh, el fascismo, y entre medio, por ejemplo, está el anarquismo, el socialismo, el liberalismo, el neoliberalismo, y eh, socialmente nos han hecho creer que tenemos que estar o hacia la izquierda o hacia la derecha, cuando no, deberíamos buscar el equilibrio entre las dos cosas, y sin embargo, yo me considero anarquista.
0: Eh, y ahí es donde empezamos a discutir, porque yo le digo, una persona anarquista como tal sería esa persona que dice, yo no dependo del estado para nada. Entonces, esa persona tendría que vivir en la jungla, o vivir en algún lugar donde no hubiese nada que tuviese que ver con el estado. Entonces, como tal, incluso le comentaba que un vagabundo, por más anarquista que se vea, decir yo no dependo del estado, de todos se está comiendo de la misma basura que. De la, de la misma comida políticamente incorrecta esto se edita después de la de o sea depender de la comida depender de la misma sociedad al final de cuenta entonces siento que como por ahí va el concepto de, de, de anarquismo entonces ella me comenta que es anarquista porque ella no no le gusta depender de ningún modelo como tal del si estado. Si
1: tuviese que existir uno, preferiría el anarquismo. Y hace en un borrador anterior, porque no. hubo un borrador anterior a este, este te comenté que en España existió un sistema anarquista hasta hace muy poco. Y por ejemplo, en la década de los 80, cuando viene la movida en España, la mayoría eran anarquistas. Por y eso, no eso.
0: Pero anarquistas en el sentido de de que no había alguien en el estado, eh, alguien en el poder. Es que el anarquismo no puede darse en un estado sin que esté alguien en el poder. Por ejemplo... Es que luego vino el extremo comunismo
1: y les dijo no, y les quitó su Por ejemplo, su si hay un anarquista. presidente
0: o un régimen o lo que sea, no le puedes llamar anarquismo, le llamas revolución. Revolución, dices Ajá. tú, revolucionaria. Ya revolucionaria. les dije yo que les
1: voy a montar una revolución próximamente. Por eso vengo en modo moderato. Me colgaste el molcajete, mi amor. Pero el huipil, mi cielo, a todo lo que da. Sí. Este, En ese sentido
0: tres ¿Y, palabras ¿Y qué, o sea, ¿qué derechos estaban eh, revolucionando los españoles de la época? O sea, ¿cuál era la idea? ¿Era cambiar no, a la persona que, que está de, en el poder? Venían del franquismo, del franquismo extremo. Como tal? Ajá. Ajá. Que el franquismo es más como fascista, ¿verdad? Es fascismo. Ajá. Es sí. como eh, Mussolini, que también tenía el fascismo. Mussolini, que Hitler, también Hitler que tenía, tenía el fascismo. El fascismo.
1: ¿Ah? Sí, estos son los personajes históricos más conocidos. En el extremo comunista está Stanley, no sé si se pronuncia así.
0: Sí, es el ruso. El... Ah, el ruso. Ajá, de hecho, yo el, el conflicto que tengo con el comunismo, con referente al capitalismo, es que el comunismo es como si fuese una religión, fuese un padre el que está guiando a las personas por años y años y el años. El comunismo, dices tú. Ajá, y jamás cambian a las personas del poder, o sea, como que no gira la rueda. Ah, no, bueno, Con referente es que hay... a una democracia que sea... Como tal, porque es que el comunismo tiende a no tener una democracia El comunismo, con, comunismo tiende a tener como que toda la, la, la forma radica, radical del ser Entonces yo considero que la democracia y el capitalismo O por ejemplo, regular más al capitalismo Por ahí va el, la evolución de la especie Yo creo que hay que buscar el equilibrio Y como
1: sociedad no podemos estar conflictuados los unos con los otros Eh... Me gustaría ir un poco hacia la filosofía y comentar eh, la importancia de conocernos a nosotros mismos para poder aportar a nuestro entorno. Si yo no sé quién soy, qué rol cumplo socialmente, entonces no puedo aportar mucho o no puedo realizar eh, cambios. Si yo no sé el valor que tiene mi voto, entonces no puedo ejercer eh, en su totalidad mis deberes y mis obligaciones porque no estoy tampoco tomando mis, mis mis derechos, no sé si estoy divagando. Yo
0: aconsejaría a las personas vean como que si como desde desde esta desde ese punto de vista o desde esta narrativa que me acabo de inventar, imaginen que en sí la democracia quisiera ser comunista en en, en este momento, o sea, van a ser todo lo posible las personas que están en el poder Para que pienses que la democracia no vale nada Entonces cuando tú piensas que la democracia no vale nada Entonces le dejas las manos del país A las personas que están en el poder Y es muy importante siempre saber que La democracia en una sociedad Siempre tiene que ser constante Por más mal que te deje la anterior eh, administración Siempre tienes que salir a votar Porque es la única esperanza que tiene el ser humano Con referente a tener esa democracia que aspira a revolucionar siempre a la especie a mejorar, a hacer cosas en progreso como tal entonces yo siempre les aconsejo a que voten si tuviésemos que... y a que hagan políticas públicas que es muy importante porque muchas veces como sociedad le dejamos todo a la persona que está en el poder y nosotros no tenemos como que una agenda cuando realmente somos la sociedad misma, pues, la misma sociedad tiene que tener una agenda política en la cual esté diciendo, ¿sabes que Por ahí va mi estrella polar y otros que se abocan a otro tema, por ahí va mi estrella polar. Entonces van a ser muchas personas las cuales ya van a tener algo por lo que estén peleando o luchando o mejorando, revolucionando o como lo quieran ver, pero va a progresar. Entonces no se sientan que el mundo, como en un escrito que acabo de hacer, dije, en un mundo de desesperanzas, Tienes que tener la osadía de tener una esperanza o crearte una esperanza como tal.
1: Me trajo el recuerdo de, de un eh, literato uruguayo, Eduardo Galeano, que dice sueñan las pulgas con comprarse un perro, <risa> sueñan los nadie con salir de pobres y que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, pero ni a cántaros llueve la buena suerte. No esperemos a que la buena suerte nos caiga del cielo, porque ni en llovisnita va a caer. Y otra frase del mismo poema, eh, que se llama Los Nadie, dice, eh, ya no somos ni tenemos nombre, somos un número. Dejemos de ser un número, coloquemos de nombre y rostro a los intereses que nos tienen que mover y motivar a realizar cambios en el país. Y sobre todo permitamos que las mujeres y las personas que están en comunidades eh, o en... Marginadas. Como, ah, ajá, en, eh, sí, comunidades marginadas tomen ahora la, la, la iniciativa y el poder y, y apoyémosles porque ya durante mucho tiempo estuvimos con el heteropatriarcado eh, dirigiéndonos y no nos ha, no nos está haciendo funcional. Entonces que, que la derecha extrema ...no nos venda un, un... sí las vamos a dejar pero en realidad no... ...o sea sí las estamos eh, colocando en puestos públicos... ...pero en realidad ellas no deciden... ...no, dejemos sí. que
0: tomen verdaderas decisiones... ...yo podría recomendar desde mi punto de vista es que... ...no dejemos que nuestro mismo pensamiento... ...puede ser, es que esto también pasa mucho que cuando la misma sociedad en una gran masa piensa lo mismo, le dejas que la persona que está verbalizando todo lo que piensan todos tenga tanto poder que al final de cuenta esa persona termina generando como que la verdad absoluta de todos. Cuando realmente no es así, todos podemos pensar algo hoy en día y al día siguiente cambiar porque somos personas cambiantes, somos seres humanos que siempre vamos a tener errores y que siempre vamos a aprender, a reaprender, a deconstruir, a construir y eso es lo que es el ser humano. En esto muchas veces me preocupa me preocupa y me ocupa <risa> que la misma sociedad a veces se quiere parecer tanto a, a inteligencia artificial de decir yo no tengo errores, yo siempre hago las cosas muy bien. Y al final de cuentas tienes que ser humano, tienes que entender que eres algo complejo, algo que no estaba escrito, no vas a saber por dónde pisar y por dónde eh, sí. Entonces la misma vida te va dando la inteligencia para poder hacer todo lo que puedas hacer en este mundo porque... La vida es efímera Entonces disfruta, aprende todo lo que puedas Deconstruyete Pero siempre deja algo bonito En este lugar para los que vienen Y se sabe que yo
1: soy la señora De los hilos Entonces voy a hilar de una forma enigmáticamente okay. increíble Espero no se me vaya el hilo ¿Qué opinas? ¿Qué opinas eh, De que hayan destituido A este conductor japonés De los Juegos Olímpicos Un día antes de la presentación oficial ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por sí. un chiste que realizó en 1998 sobre el holocausto judío. ¿Cuál es tu opinión?
0: Yo ahí le comentaba eh, detrás de bambalinas. a la actriz modelo cantante bailarina. <risa> que a mí... Yo siempre me guío por la premisa... No juzgues el pas la moral del pasado con la eh, sabiduría del presente. Porque es lo mismo que yo... Cosas que hago hoy en día que ni siquiera sé que a, a 50 años después se van a ser juzgables o van a ser mal vistas. y pienso yo que sociablemente tenemos que juzgar lo que estamos haciendo hoy en día como sociedad, pero lo que ya pasó pues ya es historia, queda para ya no hacerlo o reaprender de la historia, por eso siempre eh, tenemos que guiarnos con esta frase que también dice que el hombre que no sabe de su propia historia tiende a repetirla, entonces siento que por ahí va y con referente a al chiste yo no estoy de acuerdo en que se hagan chistes con referente a eso, como hoy en día se siguen haciendo chistes con las personas enanas. Entonces yo considero que quizás si 10 diez, diez años o 15 años después van a decir, oigan, no estaban tan bien ustedes tampoco. Entonces el andar con esta banderita de eh, yo tengo como que la verdad absoluta o yo te puedo cancelar porque soy más moral que tú. Entonces al final de cuentas la moral misma es subjetiva. Lo que yo tengo como moral no es lo mismo que tiene otra persona. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, de ser personas que quizás si tengamos una ética universal, pero la moral siempre va a ser subjetiva y siempre tenemos que tener tolerancia a la diversidad de pensamiento, a la diversidad sexual, a la diversidad de culturas, hacia todo.
1: Totalmente de acuerdo. Sin mucho que aportar en realidad. Mira, <risa> quedé como suricata en carretera.
0: Pero eh, sí es eh, importante y siento que sí hemos avanzado bastante sociablemente desde el punto de vista de, por ejemplo, hacia la mujer, han avanzado bastante las feministas en cuanto a lo que están haciendo Porque la mujer Como eh, bien lo decía el maestro De Infoculta En su pintura Que la mujer se está construyendo en una sociedad Donde ya se le había moldeado Ya se le había dicho que era de tal manera Pero nunca le preguntaron ¿Cómo quiere ser? Y hoy en día la mujer es cuando se está, to se está tomando la libertad de en sí, de decir yo soy mujer y yo me represento de tal manera. Y eso es lo más hermoso incluso con cualquier otra, eh, por ejemplo, las comunidades, bueno, nosotros, la comunidad LGBT, que estamos dignificando ciertas palabras que en algún momento nos hicieron mal y nos apoderamos de ellas y la hacemos como nuestro gr grito de guerra y... Con referente a cualquier otro punto de vista, siento yo que eh, sociablemente sí hemos avanzado bastante. Que estamos en el lugar que queremos estar, ¿no? Siempre se puede aprender, reaprender y reconstruir y volver a construir.
1: Y comprender, sobre todo comprender. La comprensión es muy importante. Y voy a ir a otro de mis grandes poemas de memoria, porque ya saben que la señora de los hilos y dice así... Eh, a veces me miro al espejo y me pregunto si queda algo de mí bajo esta mujer de mirada perdida. ¿Qué se esconde tras el disfraz? ¿Quién sabe? Nos desvivimos por ser la mejor en todos los sentidos que equivocarse. Parece un lujo que no nos podemos permitir. Y esto va un poco como a... Tenemos que ser la mejor amiga, la mejor amante, la mejor hermana, la mejor... En todos los sentidos y equivocarse es un lujo que no te permite la sociedad... Y no le permitimos a nuestros comediantes equivocarse y no le permitimos a nuestros políticos, que además son unos payasos, equivocarse. Porque eso es lo que son, unos payasos. No creo en las víctimas ni en los políticos. ¿Saben por qué? Porque las víctimas son como los políticos, son la parodia de la sociedad. Tenemos que ser fuertes y nos hemos de unir todas. Manuela Trasovares, primera mujer transexual que eh...
0: redignificar la palabra víctimas, porque a la víctima se le escucha.
1: Ah, no, sí, 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 sí. Ah, no, es la última frase, la uh -huh. que dice no creo en las víctimas ni en el victimismo, está contextualizada en un Mejor, programa televisivo. No,
0: no creo en el victimismo. Me hace más como que no. Hacerse la Mira,
1: yo nada más estoy parafraseando. Ay, <risa> ay, ah, ay. Déjame, déjame contextualizar. Y me vas con el hilo en la cabeza. <risa> déjame meterte lo que no te importa. <risa> Esta frase de no creo en las víctimas ni en el victimismo es de una mujer, eh, bueno es de Manuela Trasovares, la primera mujer transexual eh, mesosoprana dramática en Europa y en España. Fue la primera cantante mesosoprano dramática. Que en 1999 se expuso en un programa de debate donde hablaban si los transexuales deberían tener los... Mira esta conversación Si los transexuales deberían tener los mismos derechos que las personas eh, que no son transexuales dentro de la sociedad española Imagínate, y nosotros apenas estamos viendo a ver si aceptamos a la, a la identidad de género Pero lo estamos haciendo ¿El anarquismo sirve de algo o no sirve de algo? Claro que sirve, mi siela, moderato Rebeldía, voy por ti. Les voy a llamar una revolución. Yo le llamaría
0: revolución. Les voy no a llamar una
1: revolución. Y una resistencia. eso me encargo yo. Ah. <risa>
0: Habría caber. Este. Eh, por ejemplo, hoy en día, observando tú la sociedad hace 10 mmm, años atrás, ¿qué tanto ha cambiado México de cómo tú te fuiste a Chile a hoy que, que, que volviste? Y cómo dirías. ¿En qué están más avanzados en derechos humanos Chile con eh, referente a México? Ay, qué compleja tu pregunta,
1: porque en temas de cambios ha existido muy poco en realidad, no ha cambiado casi nada, eh, las políticas públicas, y por ejemplo en Chile el matrimonio igualitario está aceptado, el aborto se acaba de legalizar, eh, temas que tienen que ver con eh, políticas públicas realmente se llevan a la mesa y a debate Y por ejemplo en temas de elección Allá no hay partidos políticos eh, eh, Sino personas
0: que se postulan a puestos políticos Que de hecho a mí me, no sé, como que traigo esa teoría en la cabeza Que te imaginas que en el 2024 Los siguientes políticos de México fueran personas independientes ...fuese una revolución total al sistema... ...porque ya no dependerían de un partido político... ...que ya todo el mundo lo identifica como que... ...ay tú eres de tal partido... ...por lo menos ya se para el país... ...sino que sean personas independientes... ...con un gabinete bien formado sobre... ...personas capacitadas... ...y que han recorrido todo México... ...y han hecho todo lo posible por... ...por lo menos anotar cuáles son todas las fallas... ...que le hacen falta mejorar o... o ...de construir o construir o lo que sea... ...siento que por ahí fuese una... ...un escenario muy bonito para México...
1: Muy poético tu escenario, a ver si sucede.
0: Ojalá, ojalá.
1: Eh, en ese sentido, pues no creo que haya cambiado mucho la verdad. Y lo otro es que yo he estado haciendo una introspección y un análisis eh, de mi persona en cuanto a mi biografía y el cómo tenía que haber sido mi vida y cómo yo he ido haciendo que cambie. Porque según mi contexto yo debía haber terminado la secundaria y haberme puesto a trabajar. Y, y no. No, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no. A tener un trabajo común y corriente me refiero a una Pero pues no, no no
0: importa. Hay que también pensar que hay personas que es lo que quieren.
1: No, o sea, sí está bien, está está bien. Deseos, no los eh, no, de, no. De, deseos del otro. A
0: lo que me refiero es que socialmente pude haber terminado en las
1: drogas. Y sin embargo ah. tomé un camino totalmente distinto. Y tiene que ver mucho con lo que se espera de ti. La gente ya espera algo de ti. Si
0: tú sí. fueses tu mismo... Ser supremo... Estuvieras orgullosa de todo el cambio que has hecho.
1: De todo lo que sí. has batallado...
0: Todo lo que has sufrido y todo ello. ¿Sí? Para hacer lo que hoy en día eres.
1: Sí. Sí, sí pero, pero... También me jalaría mucho las orejas. Y me diría... ¡Por ahí no! <risa> 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 Te Estás viendo y no ves ciega. <risa>
0: Han sido luego, otras, sí, pero no importa Han sido buenas
1: decisiones y a veces corro riesgos innecesarios en la vida Entonces Pero también es parte de la aventura Pues sí ¿Cómo voy a tener experiencia? <risa> 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 Ay, disculpe, y ya se fue
0: <risa> De hecho yo, yo considero que pues al final de cuentas El vivir es una experiencia y cuando te... A veces siento como que ¿No tendría yo historia para llorar? Yo, por ejemplo, ¿tú cómo visualizas la muerte como
1: tal? Ay, como ya por fin se acabó esto. Buenas noches, me voy a descansar y a trascender. Y, y con un montón de lecciones para llegar a la próxima parada, ya sea vida, cielo,
0: mar o wherever lo que venga. Que de hecho yo pienso que por ahí, yo bueno, te voy a decir cómo pienso yo. Yo creo que nosotros cuando morimos nos, do nos dormimos y entramos en una... Siento como que tenemos cuatro, cuatro o cinco, quizás. Después puede ser que, por ejemplo, nos transformemos en algún animal A lo terrestre, mejor, tal vez <risa> algún animal marítimo, algún animal del aire, o en dado caso, algún eh, animal del espacio. Podría ser si es que existen.
1: Oigan, si hay alguien en el espacio, sintonicen alienades <risa>
0: El podcast número uno. Porque que estamos ambos. bien
1: alienades, Nogales. Oye. Eh, quería recomendarles una dos películas, porque este espacio es para recomendación también. Ah, sí. Les recomiendo que vean El Pianista, que la vimos hace muy poco, que habla sobre eh, lo sucedido con eh, los judíos en la época de 1941 y hacia adelante. Es una película que ganó muchos premios eh, de la Academia de Cinematografía Más Importante de América y el Mundo. Premios Oscar. Eh, tiene una gran fotografía Una gran iluminación Y sobre todo una gran historia Que motiva a hacer una reflexión De lo que es la vida Y de cómo vemos a uh, la vida eh, Y es que las historias que más nos marcan Son aquellas que son difíciles de superar Y aún así
0: se superan Perfect. Sí, de hecho también yo pienso que eh, sería también a dónde no volver a llegar O sea, fue una etapa Ay, muy sabes que fea estaba... de la sociedad Como para volverse a permitir eso Entonces, te pones a analizar Cómo el ser humano eh, En momentos de, de guerra Toda su persona Toda su moral como tal Cambia y se vuelve nula Y vuelven al ser humano como si fuese un animal Que no más sigue órdenes Y hace lo que hace por Hacerlo, entonces me parece como que por ahí nunca deberíamos de volver Y yo estaba escuchando hace muy poco,
1: creo que era un audiolibro, no lo recuerdo Hace en estos días, que decía que a finales del siglo XIX Decían que no teníamos que volver a repetir la historia del siglo XIX Llega el siglo XX y se acaba el siglo XX, estamos en el siglo XXI Y decimos no hay que repetir la historia del siglo XX Y parece todo indicar que vamos hacia allá una guerra más eh, Es que yo siento
0: año... que hoy en día falta bastante El comunicarte, de hecho la película La de la llegada Que te habla sobre el cómo El ser supremo, supremo vino a este mundo Nos dejó el lenguaje Para que nos pudiésemos comunicar Para que pudiésemos verbalizar Todos nuestros puntos de vista Quizás nunca vamos a llegar a un consenso De abrazarnos como hermanos Porque hay ideologías que de plano no se llevan Pero por lo menos tener la tolerancia De escuchar a la otra parte y saber que es su forma de pensar y está bien. Y tú tienes eh, tu forma de pensar, tu forma de decir y no pasa nada. Simplemente hay que aprender a, a tolerar a todo tipo de ideología, a todo tipo de, de, de diversidad en este mundo cultural porque eh, pues somos eso, somos una cultura de todo. Entonces el querer que solamente una persona decida quién sí, quién no, no.
1: No, porque entonces es una dictadura. Y las dictaduras... Se ha comprobado a lo largo de la historia que no son buenas, mi amor.
0: Aparte también es siempre es muy importante que tener un pueblo bien educado sobre cualquier tema porque Informado. muchas veces la desinformación mm. que hoy vivimos en la era de la posverdad. Esto quiere decir que nosotros tenemos tanta desinformación en el aire que creemos estar informados, pero hasta después nos enteramos de cuál es la verdad. Entonces por eso se le dice la posverdad y eso es muy complejo.
1: Después de la verdad, de la verdad, la posverdad. Mm -hmm. mm. No dices ni aporte. <risa> Pero...
0: Pero aporte. <risa>
1: Y tú, córtale, córtale Chimino No tenemos a ningún chimino sí. Oigan, el próximo viernes estaremos viajando a Caborca A Caborca, Honora? es verdad Y la invitada será Daniela, Daniela Silva. Silva Y yo estaré detrás de, la, de pantalla sí. para, que, para que sepan que no me van a ver la próxima semana Pero aquí voy a andar
0: Perfecto, de hecho, quiero hablarles O hacerle una entrevista Para que todo el mundo conozca quién es Daniela Cuál es su forma de pensar Tiene una manera de pensar muy hermosa sobre la vida tiene ideologías con respecto a el cómo debemos avanzar y progresar siempre para algo mucho mejor. Entonces siento como que todas esas ideas siempre se tienen que compartir porque son ideas que valen la pena ser escuchadas.
1: Sí, y sobre todo es una persona muy interesante. Sí. Y le interesa mucho la salud mental, que es algo de lo que no nos hemos ocupado como sociedad mexicana. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, existía un hospital psiquiátrico en México. ¿Tienes algún tipo de información o de anécdota o de cuento o de historia que nos puedas contar al respecto?
0: Pues tengo entendido que estuvo en, el año del, en los años del porfiriato. Y realmente no se atendían como tal a las personas. Entonces era como si nomás fuese como... Creo que me va a haber muy extremista, pero fuese como un campo de concentración donde dejaban a las personas eh, locas y dejaban que ahí mismo se...
1: Pero que es la locura. Y que es la, la locura. Exactamente. Yo estaría y ahí es en delicado. ese campo, dices tú.
0: Qué delicado, por ejemplo, para alguien que está en el poder decir, tal persona está loca ¿tú y ¿tú quién va enferma? a pensar... Ajá. y para allá, cuando la persona puede estar cuerda, porque obviamente, bueno, es muy complejo. Es muy complejo. Pero yo pienso que hoy en día siempre tenemos que tener a personas capacitadas en lo que les toca. Por ejemplo, si hay personas que están en la salud mental, que sea la... O sea, si hay personas que tienen problemas eh, mentales que estén atendidos por las personas que estudiaron la mente como tal. Entonces es muy importante no dejarse guiarse por ningún charlatán. A veces me preocupa tanto cuando escucho en la radio de, ¿sabes qué? Te está yendo mal la vida y yo te digo por qué. Porque al final de cuentas... <risa> el cuenta,
1: del de, de, anuncio este que lleva, ¡uy! Décadas
0: acá <risa> escuchándonos en el, En la radio, sí. sí. Cuando yo digo al final, si tú tienes problemas, ve a terapia en terapia te van a ayudar más, porque te van a ayudar a conocer, te van a ayudar a ver cuál es la raíz de tus problemas. Entonces, siempre tener en cuenta que los especialistas están ahí porque se especializaron en eso, en esa parte del cuerpo humano. Entonces, no crean o se dejen guiar por... Eh, charlatanes. Charlatanes. O por brujas. O brujas, <ríe> sí, Porque, al final de cuentas, el ser humano ha evolucionado tanto como para llegar a algo mejor, no para devolverte. Y
1: la, ajá, sí me parece La importancia que tiene eh, Hacerse cargo sobre todo no, no no esperar a que ya no tenga solución Que es algo que a mí me causa conflicto La gente espera que ya no tenga solución Para querer buscar un remedio No, mi cielo, Sé precavido, preventivo Sé amoroso contigo misma Contigo mismo Y usa condón siempre Porque las enfermedades de transmisión sexual están presentes Que nada que ver una cosa con la otra Pero yo soy la señora de los hilos y a mí se me perdona lo otro que quería recomendarles es una película italiana, amore mío, que se llama Luca y es una película muy bella que habla desde un lugar muy filosófico y muy político y muy tiene muchas visiones. Ya cada uno le da la interpretación que quiere. Luca es un chico que es un sireno eh, y tiene la inquietud de salir a la mar, fuera del mar, perdón, eh, pero no se atreve y entonces conoce a Alberto... <risa>
0: <risa> y he Al... sabes que los italianos se enojan cuando lo hacen así
1: ¡Alberto! Pero si Alberto lo hace en una parte de la película <risa> Es como un cliché Ay, ya me, me no, hacen. ya me entiendo las patas como siempre
0: <risa> Pero no pasa
1: nada No pasa nada, Alberto, saludo Salud. Si escuchas esto, si te llega este podcast ella. Oigan, un saludo a nuestro, a nuestro querido público también, aprovechando Vean a Luca,
0: y ahí busquen el tráiler Está muy una... bonito eh, bueno, ya hablar sobre mi trasfondo que le di a la, a la película. Ah, yo quería enviarle un saludo a nuestros, a nuestros queridos seguidores. Ah, ok, envíale el saludo a tus seguidores.
1: Hola, seguidores.
0: <risa> a, a tus seguidores y a los nuestros, hermosa. Sí. Este, un saludo a. a... Ah, bueno, a Estefanía Favela Mascareño. y la ¿por ah. porque es mi nombre completo? Ay, disculpa, me puse nerviosa, fue parte del co del podcast. Eso no está escrito. Y ni este... modo. Porque ella escuchó el podcast cuando estaba en el tráfico, entonces... ¿Cuál tráfico, manujo? hija, si vives en Nogales? Vaya, hay mucho tráfico. Ah, hemos cre incrementado la población en Nogales como para que ya las vialidades no sean como que muy rápidas. Muy viables. viables muy sí, viables. Ahí te duras un... A la gente de Arizona
1: hora. siga viniendo y, y consumiendo. Sí. Y no solo vengan por el turismo dental y,
0: y médico. Vengan también a consumir el arte y la cultura de Nogales. que Ah, ¿sabes? Hablando de arte, allí en la biblioteca municipal acaban de poner eh, un eh, mural de Frida Kahlo, pero es de puro vitropiso del pequeñito. Está ah, hermosísimo. Ah, entonces es un mosaico. mosaico. Un mm. mosaico, sí, porque eh, el mural tiene que ver con... Otra cosa, otra cosa. aunque ok, un mosaico. Mm. Y está muy hermoso. Excelente. Me gustaría tomarnos fotos ahí. Va. Sería Próxima muy... sesión de fotos va a salir a la luz pública. <ríe> sí. Estén atentos a nuestras redes sociales. Sí. Bueno, un saludo a
1: nuestros fans, a nuestros También seguidores, a, a, a nuestro Alejo público. que
0: le mando un gran abrazo y comentó que este podcast a futuro le va a ver muy bien porque le encantó lo que hace, lo que hacemos. Entonces.
1: Un saludillo y un saludillo a mi papá que siempre nos sigue en todas sí, nuestras redes sociales. Tu papá
0: es una gran persona. De hecho, cuando andaba un poquillo sensible, mandó un mensaje y yo, como mm -hmm. okay. que, muchas gracias. Se
1: agradece. Es un amor de persona. sigan a mi papá. Sí. <risa> <risa> y nunca dicen los redes de tu papá y todos
0: señoras. <risa> <risa> ¿Y su papá quién es? <risa> sí. ¿Pero quién la maquilló? <risa> el <papá de> todos. <risa> Ay, este. La película, ¿qué te pareció? Ah, la película me pareció desde el punto. Eh, de vista de lo personal, yo le vi como el trasfondo de, es más que nada como el cómo incluir a las personas que, o a los seres vivos que son diferentes a ti. Entonces cuando manejas esos puntos muy, eh, que hoy en día estamos muy divididos por la idea de que hay occidente y oriente, cuando en realidad somos seres vivos, todos estamos en este mundo con conociendo y aprendiendo y siendo lo mismo, pero en diferentes contextos. Entonces, el aprender que la diferencia del, de la otra edad eh, la tienes que respetar simplemente por ser vivo. Eso es lo más bonito y lo más bello que dio la película porque une a dos no ¿Mundos? sé dos si, mundos, sí, como tal, dos mundos eh, para que entiendan que al final de cuentas todo ser vivo es válido y todo ser vivo merece ser vivo. Y, y volvemos a la frase
1: con la que cerramos el episodio anterior. El respeto al derecho ajeno es la paz y tu libertad eh, mi libertad termina cuando la tuya comienza ¿Cómo Exacto. ves? Benito Juárez Dándolo todo y más Esta señora vino a revolucionar nuestro país Benito Juárez
0: De hecho tiene una historia muy interesante Hoy,
1: Ay, perdón, sí. te, te interrumpí Sí tiene una historia muy interesante Pero me acordé de aquella gran historia de Elvester Gordillo Que nadie quiere, uh -huh. pero que yo Yo la quiero a Elvester Gordillo Un poquillo, no la quiero mucho Porque también hizo cosas muy malas uh -huh. Pero ha sido una mujer que se ha mantenido durante Décadas en Todavía la política ya, Y ya ha realizado cambios eh no, ya no, no ya anda ya ya, ya tiene un partido político. El serio? PT es de ella, si no wow, me equivoco. No sabía. El no, el PT no, el ¿cómo se llama? Eh PRS, Partido pero Revolucionario ya no, Socialista o algo ya así lo
0: quitaron. Ah, porque bueno, pero, no juntó la mayoría relativa, entonces es como que Pero vi. gracias a
1: ella, o sea, la señora llega y dice, voy a tener un partido político y lo logra. O sea, tiene una audacia y además logró revolucionar bastantes cosas en los sistemas es educativos. Es que pienso
0: yo que una mujer o sea, independientemente de toda la, la información que hay sobre la persona Vamos a ocuparnos con respecto a lo que hizo dentro de la CENTE del, es del Sindicato CENTE. Nacional de Trabajadores sí, por la Educación es que uno es eh, CENTE y la otra la CENTE, son dos
1: La otra sería la Secretaría de Educación Pública
0: No, 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 es que, o sea, de, de trabajadores, de, de maestros, perdón Hay dos, hay una que se le llama CENTE y la otra se llama la CENTE. Ah, y fíjate, este dato no lo tenía. Sí. Y usted que está en casita tampoco. Ah, bueno, así que continuando. Lo tiene. Yo pienso que sí hizo eh, demasiadas... Eh, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la manera de educar a la sociedad se estaban basando con ideologías de primer mundo. Entonces, no lo llevaron a concretar tanto como tal porque la misma resistencia de de los maestros de querer ser evaluados. Yo, tú cómo consideras eso? ¿Piensas que está bien el ser evaluado evaluado como maestro?
1: Sí, totalmente, porque eso me obliga a seguirme actualizando y cada año tener nueva información. Y si tú te quieres dedicar a la educación, si tú quieres enseñar a alguien, tienes que estar dispuesto a estar aprendiendo. aprendiendo. No puedes enseñar algo que no sabes. Entonces, hay muchas cosas que se quedan en el pasado y que se actualizan. Y si tú como profesor no te actualizas, chico, te quedaste en el pasado, retírate.
0: Yo invito a alguna persona que estudie eh, para maestro o hay ya haya terminado. Ajá de esa pues que pienso como que bueno si sabe más del tema, por favor, eh, mande un mensajito y dime, mira, así no están las cosas. Para ya por lo menos la información, información está activa veredigna. Sí. Veredic ¡Veredicta!
1: ¡Veredicta! Veredicta. La chica, no tú retires, Sí, por favor. Ya estás de más aquí. Eh, sí, no habría que haber. Ah, el pero, decorado se me calla.
0: <risa> pero volviendo con el punto eh, que quería desarrollar con, con referente a Bester Gordillo, sí siento que para ser una mujer dentro de su época, cuando la mujer ni siquiera se le dejaba estar al, al poder, Siento como que se hizo una revolución en cuanto al género Ya en cuanto a las políticas públicas de educación Siento que también generó bastantes revoluciones muchas se quedaron en el aire porque Obviamente la corrupción era parte de su contexto Y sigue siendo hoy en día Entonces pienso que a veces puedes tener bonitas eh, Por ejemplo, que quieres algo bonito para el país Pero el mismo contexto te limita simplemente a ser pequeños Puntos pero pues esos puntos que llegó a hacer se le agradecen. Igual que Benito Juárez. con tú que
1: tenías 100 iniciativas y nomás aplicó 50. Pues ya con 50 que he aplicado, el señor se merece estar en el billete de 20. De
0: hecho... Eh,
1: en el de 20, en el de 500, no me parecía mucho. Eh,
0: ya. No, de hecho lo, lo comparan demasiado con Abraham Lincoln, a Benito Juárez. Porque Abraham Lincoln está en las, en las monedas de un centavo. Entonces, al final de cuenta él te da el mensaje de que no importa cuál sea el valor de la moneda tiene un valor entonces eso es padre, y con referente a Benito Juárez viéndolo como persona me parece algo, alguien brillante para su época, porque él nació en Guelatao, Oaxaca era indígena, no hablaba el español una eh, ¿cómo le? una donde ¿Dialecto? hacienda, una ah, hacienda okay. de unas personas ricas, de ahí lo adoptaron y, él, y ahí le enseñaron lo que era eh, leer y escribir, y lo aprendió derecho, aprendió más idiomas, o sea sabía español, inglés eh, su idioma natal y sin embargo salió desde su contexto más bajo que la vida, le está diciendo solamente para eso eres, y se convirtió en presidente y se sentó con grandes pensadores de la época y viajó prim al primer mundo como en ese entonces era Francia, el Reino Unido incluso Estados Unidos, entonces el ver esa historia de esta persona que llegó tan lejos, siendo que su contexto le decía, N -n -n", es una persona digna de admirar, que muchas veces intentó vender el país, se sabe, ¿Qué? pero sí, Benito Juárez Ay, intentó vender el país. Con pero mi tía era porque, no, con mi tía no, porque a Benito Pero no. también en ese momento era cuando México ya venía de varias revueltas y no tenía dinero para nada, entonces la gente se estaba muriendo de hambre y la única manera era vender a Estados Unidos una parte para hacer con ese que volviera la, la economía. Otra y aguanta para la otra parte bueno eso es lo que lo que he <risa> investigado quizás si sí hay otra persona que me pueda dar más información del tema
1: que nos pueda dar más información uh -huh. eh, ya les dije yo que les iba a hacer una revolución así que cuídense si Benito pudo porque yo no chica
0: si soy aprender joven, muchos idiomas aprender de muchas
1: hasta, hasta en, hasta en <risa> hebreo te voy a hablar mejor hasta lengua muerta mi vida Empieza a flotar <risa> <risa> y yo, señora menos menos <risa> la revolución te la <risa> hago este yo creo que podríamos ir cerrando la primera parte. Y al volver, al volver... Vamos a leer... ¿Sí? Sí. Oh, no, tú dale, tú dale. Ah, okay, okay, mira, al volver... Ah, no, es que ya yo ya estaba vos. en locutora de radio. <risas> chica. Al volver... Eh, próximamente, en hechos. Este... Atala Sarmiento puedo, yo también puedo. Ella, eh, ya. Al volver, eh, un escrito más
0: eh, de esta semana. ¿De qué va el escrito de esta semana? Eh, más que nada estuve pensando... o. Oh, Yendo hacia un viaje interno Entonces escribo un poco sobre mi persona Y sobre emoción. ideas que tengo al respecto Y sí, es sobre eso Entonces, ¿cortamos aquí? Sí no cortan <risa> las imágenes <risa>
1: Y volvemos Adelante estudio Bienvenidos a la segunda parte del podcast número uno De Ambos Nogales, Alienades Yo soy Arturo Armendaris, Él es Giovanni Ruiz Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter y todos los trucos
0: Chico, ya chica. Ya con esa intro ya no ocupamos a alguien que nos haga como que el tráiler. ¡Ay, no! Vamos a utilizar tu voz. Ok, de acuerdo. Esta voz rasposa de
1: camionero dices tú. ¡Ay, me muero! Moderato, cuídate. porque Habría que ver. Vamos a pasar con una parte muy importante de nuestro programa. Uno de los pilares fundamentales que es la lectura de uno de tus textos o de uno de mis textos. En sí. esta ocasión, vuelve a ser uno de tus textos que se titula...
0: Mi presencia La siguiente, ¿qué texto quieres traer tú?
1: Ay, a mí me gustaría traer eh, Un texto que Es un ensayo en realidad ¿Sí? Que va sobre el feminismo contemporáneo Y las mm. mujeres en Grecia Entonces que... el
0: siguiente episodio va a ser sobre ello De acuerdo, pero por <risa> ahora daremos lectura A mi presencia Dice, hola Es extraño empezar esta etapa De mi vida, donde me trato a mí misma Como una identidad distinta Y difícil de explicar a veces, siento que pertenezco al género de mi nacimiento, otras no. A veces, presiento que mi destino está en el otro género, otras no. Es confuso, y eso me genera ansiedad, por una vida que amo, pero a la vez no quiero vivir. Así es, estoy inundada en un mundo de contradicciones. Soy ambas ideologías que tratan de mantener validez, una por encima de la otra. Y es una continua guerra sin cesar. Qué elegir, y una vez queriendo elegir, estoy totalmente de acuerdo que no queda alguna otra posibilidad de cambio. La vida me ha dado lecciones severas, pero la que más me ha costado es la batalla con la depresión, esa que entró a mi sistema central como virus en jeroglíficos, <risa> difíciles de entender, esa que me hizo reiniciarme, cuestionarme, el porqué del reinicio mismo, esa que me llevó a la lona y me hizo tomar lecciones de amor propio, esa que me hizo verme desde afuera y enfocar mis defectos, esa que me levantó las enaguas de la moral y me hizo percatarme de lo mucho que tenía que trabajar de mí para mí. Por ello, agradezco bastantes cosas, pero lo más importante, mi presencia misma como reflejo de este contexto que me ayudó a mejorar, reevolucionarme constantemente y entender que solo tengo una efímera parte en el total de años de la vida misma, esa que me dio el privilegio de decir soy lo que habito y por ello hoy empiezo a escribir mi historia. ¿Qué opinas?
1: ¡Ay, un aplauso!
0: sido <risa> aplauso! Eh, a veces la vida me demuestra que tus emociones te dirán si vives un sueño o un infierno, por ello las creencias de algo más grande que tú toman sentido por ello, perdón toman sentido, por ello entiendo y me fascina el cómo el ser humano ha encontrado paz en la creación de una deidad, porque en un mundo de desesperanzas te tienes que dar la osadía de crearte una esperanza, para soltar las esclavas de tu calvario de vida, a veces el ser humano en base a sus malas decisiones de vida, suele pasar el volante de sus vidas, sus familias o sus trabajos mismos a las religiones, dejando en otros la responsabilidad de pensar, de cuestionarse y lo más importante, de perdonarse. Ya queda la última parte.
1: No te preocupes, toma el tiempo que necesites.
0: <ríe> a veces me cuesta entender por qué el ser humano quiere parecer inteligencia artificial, no dándose el lujo de fallar no dándose el lujo de ser humano.
1: ¡Qué bello! Eso es lo que escribe. Me transmites mucha paz. <risa> sí, no, Martina. Ay, chiste para descomprimir. <risa> Weona, yo que soy la señora de los hilos, no nos damos la oportunidad de equivocarnos y tampoco aceptamos el reto de vivir nuestra vida como a nosotros nos place. Y uniéndolo, eh, no permitimos que un comediante en pleno 2021 remiende su error con un chiste de 1958. Perdón, 98. Es bastante difícil ir hacia adentro y, to y sobre todo bastante
0: difícil exponerlo una vez que fuiste hacia adentro. Y también darte el lujo de, como eh, lo comentaba en el texto, de reevolucionarte. O sea, si ya te evolucionaste, pues reevolucionate. Lo importante es saber que... Nunca hay un tope de cambios Siempre, siempre hay cambios Tú eres como tu mismo contexto Todos los días es algo diferente Todos los días vas a tener un tipo de vida diferente Porque es la vida misma Son cambios constantes de 24 horas Y simplemente acéptalos Aprende de ellos Revolucionate Y siempre ve hacia lo más positivo, positivo de tu ser Y atrévete Atrévete. Más a ser quien
1: realmente quiere ser, porque uno es más auténtica mientras más se acerca a lo que soñó de sí. Lagrado de Pedro Almodóvar en su película ah, Todo sobre mi madre. Una recomendación ah, sí, más. Sí, esa película está guau. Wow, es un ícono. Me encanta. Es un ícono.
0: De hecho, haciendo un disclaimer, por favor, personas, vayan y sigan la filmografía de Pedro Almodóvar.
1: Atame, por ejemplo, Atame, sí, que está acá, que el, el, el gran póster, dices tú, La piel cabito, todo sobre mi madre, la mala educación en 1995 que habla, la mala educación. Pero bueno, después les voy a contar más películas de Almodóvar, porque ahorita estamos con el texto.
0: Sí. Eh, ¿Cuál fue la película más revolucionaria cuando tú la viste de Almodóvar que dices, ¡Oh! wow, Esta peli me, me dejó en shock. Todo sobre mi madre. Ay, Dios mío. Sí. Sí. ¿Esa qué edad la viste?
1: Tarde, ya tarde. Ya está. Tarde, ya yo era la, la señora. <risa> Oye, en Chile me decían la señora. La señora. En Chile. Ay, de no, los hilos. No, no, no de los hilos. Entonces no era la señora de los hilos. Ah, okay. Ahorita ya soy la señora de los hilos. Sí. Antes nomás era la señora. Porque siempre he sido un poco... Nerviosa. <risa> <risa> eh, entonces, es difícil identificarse
0: en el mundo como... Siento como que a veces las personas Se guían bastante por la vista Entonces al final de cuentas tienes Más sentidos dentro de ti Y tienes aparte de tus sentidos Tú, entonces Un, un cuerpo no te define Un envase no dice Por eso dicen que el envase no dice La totalidad del, del objeto O sea tienes que Por ejemplo una Coca-Cola, voy a ver una Coca-Cola Pero no vas a ver lo que es la Coca-Cola hasta probarla Entonces lo mismo con las personas Vemos envases, pero no sabemos qué hay dentro de ese envase hasta que una vez lo conoces, te acercas y eres parte de, de su contexto.
1: ¿Y a qué se debe tu introspección, si se puede saber?
0: Porque siento yo que la mmm, ves que hablamos, hablamos... ...referente a temas de ellos y me dejó pensando porque... ...quizás si yo como fan también del programa me pongo a escuchar el, el audio... ...para ver qué, qué dijimos y más o menos como. ...entonces eso como que me genera esa emoción de darle secuencia a esto... ...de decir vamos por la temporada 1 y luego la temporada 2... ...y así te va mejorando tu manera de, de ver las cosas y como que de sentirte parte de esto... ...y eso es lo, lo bonito y con referente a eso pues me hizo cuestionarme todas estas cosas que... ...que dije voy a escribir so sobre ellas porque siempre pasa que pienso cosas sobre lo que estoy viviendo y lo que estoy siendo, más, más sin embargo no las escribo. Entonces, tú cuando escribiste sobre el, los 21 años, me... Uy. O sea, sí, pero yo escuché el audio, pues. Entonces siento como que eso también me ayudó también para decir, bueno... También tengo una historia y también merece ser contada Y como que tu historia me dio el valor de decir Pues yo también, mira
1: Yo también puedo Bien
0: dicen ahí que el, el hábito hace el monje Entonces hay que escribir y hay que Si te gusta la escritura, pues escribe que y Que nadie te diga
1: cómo, porque al final te dicen, no, es que hay, una, hay un método, hay una estructura. Mentira, señoras y señores. Yo me hago llamar dramaturgue y describir, de yo sé nomás el abecedario
0: y cómo conjugar
1: verbos, pero... Y, y tienes que...
0: Sí, es básicamente verbalizar todas las ideas que traes en la cabeza y te ayudan bastante. Al menos a mí, por ejemplo, hay días en los que siento que no puedo dormir porque pues estoy pensando muchas cosas. Entonces el escribirlas, el verba verbalizarlas, materializarlas... ...me ayuda a darle un descanso a todo esto... ...de decirle, ¿sabes que Pues mira... ...no te puedo cambiar... ...pero por lo menos lo voy a escribir para que para allá se vaya... ...entonces... Eh, ...también te ayuda como terapia, pienso yo... ...el escribir en primera persona... ...con respecto a tu vida... ...porque muchas veces nos dicen... ...ah, los escritores son personas uh, muy... ...como si fuesen unicornios... Cuando al, ...al final de cuentas... ...todos estamos viviendo aquí, todos tenemos algo que decir... ...entonces el atrevernos a contar... ...nuestra propia historia... Ninguna es más valiosa que otras. Todas son valiosas, pero darte el valor que te mereces para contar tu propia historia.
1: Antes se decía que no te podías morir sin antes haber escrito un libro. Yo hoy... Creo y pienso que no te puedes morir sin haber hecho una película. Así que <risa> escriban la propia película que ustedes quieran. Y si es una telenovela, mándense a la Televisa. Y si sale al aire, genial. Y, sí. y motívense sobre todo a no quedarse con las emociones ni los sentimientos, sino a expresarlos. Buenos, malos, positivos, negativos. Pero a expresarlos. Que también es algo que me cuesta. Pero aquí estamos, en la vida, aprendiendo.
0: Sí, de hecho, todos creo que tenemos... Mmm, por ejemplo, desde mi punto de vista hay ciertas cosas que a veces no le encuentro sentido a la vida. Eh, por ejemplo, la muerte misma, el estar vivo. Eso me genera bastantes conflictos porque digo, bueno, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí? Soy materia orgánica que en algún momento se va a ir, se va a esfumar. Quizás y sí, para la historia no voy a ser nadie porque la historia la marcan esas personas que o son muy malas o son muy buenas. Entonces yo no quiero ser Sorpresa. lo más bueno o lo más malo, simplemente quiero ser yo, quiero ser Sorpresa una persona más, pero sin embargo esta persona que no es ninguno de los extremos tiene una voz y tiene algo que decir y hay personas que quizás le va a gustar lo que diga y otras que no, pues no pasa nada, la vida sigue y eso es atender a los principios de derecho y de libertad. ...de, expresión, de libertad y de justicia y de... Y si es que hace
1: nuestra patria <risa> <la emoción> independiente, <risa> y de humana de y, y pensamiento, generosa. Y de
0: ideología y de todo.
1: <risa> y se soltaba el himno nacional, la señora. Sí, el,
0: el artículo primero constitucional. <risa>
1: ¡Ay! La señora de los silos vuelve a hilar y no se olviden que no podemos estar en los extremos, no podemos ser totalmente de izquierda ni totalmente de derecha, no podemos ser totalmente buenos ni totalmente malos, porque entonces
0: dejamos de ser humanos. Aparte y... también, el entender que al final... Tienes que vivir tu vida. No te tienes que pasar toda tu vida peleando por las personas que están en el poder. Tómate el tiempo de informarte bien sobre quiénes están candidateando y tomar decisiones democráticas. Ya una vez eso, continúa con tu vida. Tienes una vida que, como yo digo, cada persona vive su propio sueño, su propio infierno. Todo depende de qué perspectiva le des y obviamente el contexto y todo. Pero es muy importante saber que tienes una vida y que tienes que vivirla conforme a tus eh, contextos te lo permite como tal, pero vivirla, no tener el miedo de vivirla, no tener el miedo de decir no, pues ya yo que ella mira todos allá están eh, viviendo la vida en sueña y ya me tocó la vida fea. No, Ay, o sea tú de... vívela a como puedas, pero vívela bien. No importan los años de la vida, sino los años vividos, dice eh, el, el, el tatuaje que tiene Ay, Daniela. No sé, ¿quién dice tú? <risas> que creo que es el, no sé si es Albert Einstein o Penn, quizás. Continua. Yo le,
1: le, 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 me acordé de un libro Ajá. de Pedro Calderón de la Barca que se llama La vida es sueño. porque toda la vida es sueño? ¿Y los sueños? Sueños son... Y bueno, sí, damos... Por concluido este tercer episodio... ¿Ya llegamos a la media hora? No sé si ya llegamos a la media hora, pero quedábamos 23 minutos. Entonces, Tienes razón. Yo voy a ir cerrando este, este okay. podcast. Eh, no se olviden de comentar, de compartir, de suscribirse. Y me gustaría que cerráramos con alguna frase, algo que te interesara decirle a tu público. Eh, oh, me encantó. Me encantó cómo estuviste, cómo, cómo se desenvolvió todo el, el, el podcast. Pero a mí también me sentí, me sentí
0: muy cómodo. Me sentí como que ya estoy tomando como que... El, la fortaleza de, de, de oírme Siento que ahora cuando escribí eso Me dio como que ese Como que pues ya lo estás haciendo ya ¿Cuál es el problema? ¿Para qué te sigues sintiendo pequeño? O sea ya ya eres Ya te subiste al escenario como bien lo comentaste Muy bien de Cabral Así me siento, por eso te dije. Cada persona siento como que le hace falta que te suban al escenario y decirle, pues ya haz lo que haz lo tuyo. En el próximo
1: Entonces, podcast les voy a hablar de quién fue Facundo Cabral y qué hizo, sí. y además les vamos a hablar de el feminismo contemporáneo y las mujeres feministas. Y vamos a leer. Tu, eh, perdón, tu las mujeres en Grecia uh -huh. y el feminismo contemporáneo. Este, yo les agradezco el tiempo que se toman por escucharnos. Sí. No se olviden de comentar, de compartir, de suscribirse. Ya sé que parezco grabadora. <risa> Pero síganos en podcast, eh, perdón, en Spotify, síganos en YouTube, en la cuenta de
0: Chabulón. Sí, y de hecho también lo vamos a subir a María Guadalupe Reyes, eh, también eh, pues es Facebook, YouTube y Spotify, sí. ahí vamos a estar. Y
1: síganos en Instagram como oh, María verdad. Guadalupe Reyes con tres S.
0: Y Chabulón 8.
1: Además sigan mm -hmm. prot-visual8 y eh,
0: lankel-lk.
1: Y todos los trucos <risa> La próxima semana les recuerdo que no estaré en el programilla
0: eh... Va a estar Daniela y Daniela eh, ay ah, sí. entonces
1: hasta la, sería hasta el quinto episodio Que hablaremos de las... Sí. De las y les cuento quién era Facundo Cabral googleo Porque es posible que en este episodio no salga Esa conversación Exacto. que tuvimos uh -huh. de calentamiento Pero les agradecemos muchísimo
0: muchísimo muchas gracias Y que te tengan una excelente tarde O el momento en el que estén Hasta otra y todos hay que ir a terapia.
1: <risas> Vayan a terapia, chiques. Chao, chao.